0: Fala galera, tudo jóia? Eu tô aqui hoje com o primeiro talk show do mês de março. A gente tá falando especificamente farmacêutico na área de assuntos regulatórios e eu tô dando ênfase particular para a RDC 430, que né, é o mês de vigência dessa RDC tão importante. E não por menos, eu tô trazendo aqui então alguns convidados bem bacanas esse mês, é, que tem bastante coisa a agregar para nós. É, o convidado de hoje é o Cleiton Mangini, ele é o coordenador de cursos de logística do Instituto Racine. Vai bater um papo aqui com a gente, para entender melhor né, o, o nosso bate-papo específico de hoje, é mais particularmente qual vai ser o efeito dominó que a RDC 430 vai acabar causando no mercado farmacêutico, mas obviamente de forma positiva. Então, queria começar aqui. Cleiton, seja muito bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite. É fazer esse bate-papo aí que é tão importante para o mercado agora, nesse momento que a gente vive, em cerca aí de mais ou menos 15 dias a RDC já vai entrar em vigor, e eu acho que é interessante a gente começar a bater esse papo para o pessoal justamente entender quais lacunas podem ser preenchidas com essa resolução, é, de que maneira a gente consegue ajudar o pessoal de casa a entender melhor algumas dúvidas que estão pairando aí no ar, né? Então, é, queria deixar aí para você se apresentar um pouco, fala para a gente um pouco da sua trajetória antes da gente começar o bate-papo e é, o pessoal entender melhor aí é, como que faz sentido esse bate-papo dentro da, 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 da sua profissão, do,
1: do que você especializou hoje em dia. Legal, primeiro obrigado pelo convite, Lucas, sou um fã seu aí porque eu sigo você nas redes sociais, estou sempre assistindo o seu material. E muito muita qualidade, é, então mais uma vez parabéns e é, sejam todos bem-vindos aí a, a mais um, um, uma edição aí desse bonito projeto do Lucas, tá? É, bom, como já foi falado, meu nome é Cleiton Mangini, é, falando um pouquinho da minha trajetória, eu, eu posso dividir ela em duas partes, né? a primeira a profissional e a segunda a acadêmica, né? Então, comecei lá é, em meados de 2000 Então, sou meio que um farmacêutico é, das antigas, né? Digamos assim, meus cabelos brancos aqui acabam me entregando né Mas eu, eu surgi praticamente com a criação da Anvisa, né? Então, é, já fazem aí mais de 20 anos, tá? Eu ainda na, na, na universidade, cursando farmácia Eu fui fazer um estágio na distribuidora de produto é, de alto custo, né, de medicamentos. Então, já desde 99 já comecei a, a, a enxergar um pouquinho como funcionava a logística de produtos acabados. E depois de formado, acabei indo para São Paulo. Né, para quem é, não sabe, eu sou de Santos, né, no litoral de São Paulo. Acabei indo para São Paulo, é, São Paulo capital. E acabei trabalhando com distribuidora de insumos farmacêuticos, depois fui para a área do comércio exterior, trabalhei com transporte rodoviário, trabalhei em CD, trabalhei em operador logístico, trabalhei no porto de Santos, trabalhei no aeroporto de Guarulhos Viratópolis. Então eu passei meio que, e acredito que por todas as etapas aí, eu só não trabalhei dentro da indústria farmacêutica, foram meus clientes, né? É, mas só não trabalhei dentro da indústria farmacêutica. Mas tudo o que é logística de suprimento e logística de distribuição, eu acabei passando. Então, tem um pouquinho de história aí. Na parte acadêmica, né, sou farmacêutico, fiz uma massa industrial na na Oswaldo Cruz, né, sou farmacêutico pela Católica de Santos, e acabei é, entendendo que a, que a que o conhecimento de gestão ele era importante para o farmacêutico, né? e não só as questões técnicas. Então, fui é, é, buscar um pouquinho mais a questão de gestão, estudei administração industrial na USP, fiz meu, meu MBA em logística na FGV, busquei outras graduações em logística, em gestão portuária, né? também pela pela FATEC, e, e entrei aí né, na, na mais profundamente na questão acadêmica, fazendo o meu mestrado, e agora o meu doutorado, ambos na área de Engenharia de Produção. Então, é, como eu falo, tem que separar as duas coisas porque é, elas, andam, elas caminham lado a lado, mas são questões diferentes. E hoje coordenando lá os cursos da área de Logística do Instituto Racine.
0: Legal. Inclusive
1: estou com a minha canequinha aqui, né? Já que eu não... não...
0: É, então, eu estou devendo a canequinha. Ah, a gente é, tem que nada. A gente tem que se encontrar pessoalmente para entregar a caneca para o Cleiton aqui, ó. Mas está aqui separada sua, ela já está aqui do ladinho. Está registrado o que você me deve uma canela. Vou, vou, está combinado já. O próximo encontro que tiver presencial, eu vou entregar. <risos> ah, mas legal, Cleiton. É, é importante, é, eu sempre passo no começo da, das entrevistas, é importante o, o profissional o farmacêutico passar realmente toda a sua trajetória para a gente contextualizar o que vai ser o nosso bate-papo, né? entender melhor sobre o tema que a gente vai destrinchar. E você, não por menos, foi a pessoa escolhida a dedo para a gente realmente falar sobre esse tema, porque se eu quero trazer o tema sobre o efeito dominó do mercado é, é, sobre RDC, ninguém é melhor do que você, que tem uma ampla experiência em todos os setores, né? E de anos, né? Então, é, isso é muito legal, casa causa bastante com o nosso bate-papo. E aí eu queria é, entrar um pouquinho mais a fundo e falar sobre é, as questões das operações logísticas. O que, que na sua visão, é, visto que você tem também é, uma farmácia, tudo, né? O que na sua visão você acha que impactaria na assistência farmacêutica a RDC 430 de um certo modo? Então, levando-se em consideração os processos de operação logística, né? O que, que isso vai impactar? É, é, o que, que a gente pode esperar, aí, então, daqui para frente em relação a essa assistência farmacêutica?
1: É, Lucas, a, a gente pouco fala lá do, do resultado final, né? quando o medicamento efetivamente ele chega até a, a ponta, até o consumidor final. Né? A gente trata muito, quando fala de 430, das, das questões operacionais, dos requisitos que precisamos cumprir, mas talvez pouco se fale lá na, na nesse resultado final. Né? Então, o que que a 430 vai trazer aí para esse consumidor final? Primeiro, a, o consumidor final ele vai é, ter uma credibilidade maior com, com a questão do, do, do produto em si. Né? Isso está se enxergando bastante agora na questão da pandemia. Né? perde se doses por conta de, de vacina mal acondicionada. É, olha como isso esbarra lá na frente. Isso aí vai lá para os telejornais e aí causa aquele... É, aquele, aquele pânico né, na sociedade, quando o cara vai lá tomar vacina, ele quer ficar de olho para saber se tem vacina, se não tem, se ela está condicionada, se não está, se está legal. Né? Então, ele já tem essa preocupação. Então, realmente, isso ele gera, a né, 430 ela gera uma credibilidade para esse produto. Ou seja, ele passou aí por, por um, uma, um, 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 uma quantidade de... De, de artigos que são cumpridos né, pelas empresas e que gera nada mais, nada menos que a qualidade. A 430, ela bate, é, na sua grande maioria das vezes, nos quesitos de qualidade. Né? inclui se aí as questões do frio, né? é, que não estão fora dos quesitos de qualidade. Tá? Então, essa é a primeira, a primeira condição. A segunda é, não, é, não é a credibilidade só do produto mas é a credibilidade do profissional, né? Então olha só nesse meio tempo, né? O, o que se criou de, de ideia quando se fala, quando se mostra é, o, o, a operação, né? Acontecendo e qual que é a importância do profissional que atua nessa área, né? Te ver lá o, o pessoal de saúde aplicando o, o, a vacina, por exemplo. Mas, e o profissional que está nessa operação no dia a dia? Então, ele está sendo muito bem é, requisitado e ele está sendo, né, por conta da 430 também, o um profissional é, diferenciado. Tá? Então, eu lembro, aí, causos né, de, do passado, eu lembro que, logo no, antes de eu entrar no doutorado, eu fiz uma entrevista para para trabalhar no Médicos Sem Fronteiras. Né? Então, eu fiz isso foi em dezembro. Eu fiz a entrevista e quando o, 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 o selecionador, né, é, lá do Médicos Sem Fronteiras, fez o um contato comigo, que era do Rio de Janeiro, ele, ele falou assim, cara, seu currículo é exatamente o perfil que a gente precisa. Por quê? É o cara que entende da logística do produto que a gente trabalha, né? do nosso foco. Do nosso né? Então hoje a gente, tá, a gente acaba contratando engenheiro de produção, acaba contratando o cara da logística, mas muitas vezes eles não entendem do produto, não entendem da regulamentação, não entendem da, da, dos cuidados que o produto requer. Então, isso foi então, bacana. Que... Só para resumir, eu não entrei no médico de ser Deus, porque logo em seguida minha bolsa saiu do doutorado, eu acabei indo fazer o doutorado. Mas, é mais para ilustrar aí a importância do profissional e a credibilidade que ele tem, principalmente nos dias de hoje. Sim.
0: É, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante a parte exatamente que você comentou sobre a qualidade, né? Então, a qualidade a gente pode perceber pela 430%, que a principal premissa dela veio para quê? Para harmonizar com os principais guias internacionais. Né? Então a gente está falando de WTO, de USP, enfim. É, em cima disso, ela consegue trazer uma, uma viabilidade no nosso processo de qualidade. Realmente ter mais qualidade de ponta a ponta. Então, da primeira à última milha do processo. E a gente entra, obviamente, no pós-última milha que eu falo, né? Que seria a assistência farmacêutica propriamente dita. E levando-se em consideração todo esse processo que a gente espera que tenha um nível de excelência e aumento da qualidade, é, você tocou no ponto importante sobre as perdas das vacinas até que estão acontecendo, é, eu vejo isso como um lado importante também da gente estar tá debatendo agora, nesse momento, principalmente por conta das vacinas, porque o farmacêutico clínico, né, o, o profissional que está fazendo assistência farmacêutica, vai começar a se preocupar com os aspectos do controle térmico daquele medicamento, daquela vacina, é, se o galpão dele lá, o, 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 dentro daquela, da farmácia dele, da UBS, é, necessita de um controle de temperatura, necessita de um mapeamento térmico. Então eu vejo isso também como uma grande, um grande legado positivo, né? que a gente tem no, no binômio aí 430 e Covid ao mesmo tempo, né? É, mas aí a gente entrando mais a fundo, né? Já que falamos de qualidade, já que falamos é, de todo o processo regulatório, o que, que a gente pode esperar no processo logístico em relação à competência, né? É, em relação ao profissional farmacêutico. Eu digo mais em relação ao conhecimento técnico. O que, que o profissional... É, Podemos chamar, sei lá, o farmacêutico 4.0, né? O que, que o profissional farmacêutico da área logística vai precisar ter a partir de 16 de março de 2021?
1: É, ele vai... É, assim, primeiro de tudo, como assim, você colocou a questão da 430 e da, da Covid, né, é, isso só veio a, a exteriorizar, talvez, um pouco mais... A, a, o assunto, né, da logística farmacêutica. Mas esse processo ele já vinha acontecendo de alguns anos para cá, né? É, o conhecimento técnico hoje ele está disponível, né? Então ele está disponível. Há, se fosse há 20 anos atrás, logo quando eu comecei, eu já né, diria outra coisa, né? Lá era cada um por si, né? Um leão por dia. Então hoje não. Hoje está muito tranquilo essa questão de se obter informações, tá? E o que é que está sendo bacana? A gente está enxergando que, além do profissional estar buscando informação, o seu canal é é, é um dos, por exemplo, dos, um dos, é, dos pontos que a gente acaba buscando, uma das fontes que a gente acaba buscando para poder ter uma informação rápida e de qualidade, né? Hoje, não só o profissional busca isso, mas as empresas estão buscando isso. Então, hoje, a gente está tendo, por exemplo, uma demanda de empresas que buscam auditorias externas de 430. Né? Então, auditorias de terceira parte. Né? Então, ele vai lá, contrata um consultor, contrata um profissional que vai na empresa e audita para saber se todo aquele trabalho que a empresa, durante esse último ano, realizou ela está condizente com o que fala a norma e se está faltando alguma coisa, se precisa implantar alguma coisa ou se precisa ter algum ponto de melhoria. né? Então, isso a gente está enxergando e que é bacana. E isso influi diretamente na questão do conhecimento técnico. né? Então, é, profissionais de forma independente buscam isso, mas também a gente vê que as, que as, que as empresas, enfim, é, seja ela grande ou pequena, elas também estão em busca desse tipo de informação, desse tipo de conhecimento para é, daqui a praticamente um mês eles já conseguirem, né, o, o, no pontapé inicial, já estarem na frente aí, da, da, talvez, das suas concorrentes ou dos seus pares. Né?
0: É, sem dúvida, a demanda está enorme por esse ponto, principalmente da, da consultoria né, focada a 430, é, até porque, é, como eu falo às vezes né, em alguns vídeos aqui do canal, é, é uma novidade para o mercado como um todo. A gente está vindo de praticamente duas décadas sem uma regulamentação sanitária focada às BPDAT. Né? Então, é, é um marco regulatório, sem dúvida. Está todo mundo meio que... E
1: assim, é uma né? consultoria, Lucas, como qualquer outro qualquer outro sistema, por exemplo, uma ISO, né, um SASMAC, que você vai encontrar com um consultor externo, ele vai lá ver quais são os requisitos, né, é, chama a alta administração, chama o responsável técnico, coloca ali o, o parecer no relatório e, e bola para frente, vamos aplicar, entendeu? Então, é como qualquer outro sistema aí, né, que envolve que é, é, requisitos de qualidade, né?
0: E as pessoas estão incorporando isso como um bicho de sete cabeças, né? E não é, é justamente isso que você falou. É, a gente tem que tomar consciência de que segue um procedimento padrão de uma auditoria, de uma consultoria, né? De um, enfim, de todo um processo de implementação da qualidade. A diferença é que realmente é, é... Acho que é o susto, né? Mas assim, falar das práticas, das boas práticas logísticas, vamos dizer assim, né? Mas conforme você vai entendendo o processo, você vai... É, conseguindo interpretar a legislação, né, a resolução da maneira com que ela deve ser interpretada, eu acho que a coisa começa a tomar outra forma. Né? O, o que eu penso é o seguinte também, a partir de 16 de março, é, essa poeira vai baixar um pouco e as pessoas vão começar a ver de fato o que está que 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 tá se cobrando de fato, o que está que é, tendo de, de demanda futura, né? então eu vejo também mais dessa maneira. Né? É... Vou, eu vou aprofundar um pouquinho mais o tema aqui e entrar mais especificamente agora, Cleiton, na parte é, principalmente de mapeamento térmico de rotas, né? E aí eu vou trazer um cenário aqui para a gente tentar debater junto, e é justamente assim: o transporte modal brasileiro hoje em dia, né? Ele é um transporte muito difícil, vamos dizer assim, né? A 80% do. Perdão, é 60% mais ou menos do transporte. É rodoviário, né? A gente sabe. E das rodovias brasileiras aí, se a gente colocar que, sei lá, 20% estão em boas condições de uso, eu acho que é lucro. Eu não sei nem se chega a ser 20%, né? É... O Brasil a gente sabe que é um, um dos maiores mercados farmacêuticos do mundo. Então, hoje aí, brigando entre o quinto e o sexto lugar, né? Já tem alguns anos. E também a indústria farmacêutica representa boa fatia do PIB brasileiro hoje em dia. Aonde eu quero chegar com isso? Você acredita que com essa demanda do, do mapeamento de rotas, a representatividade que a indústria farmacêutica tem no mercado brasileiro é, possa, de uma certa maneira, melhorar o sistema modal que nós temos? E aí eu faço mais um gancho, recentemente o ministro da Infraestrutura o Tarcísio de Freitas trouxe aí à tona que o segundo mandato do governo Bolsonaro seria é, investir mais em infraestrutura, principalmente ferroviária, né? Então, é marítima também, saiu esses dias aí uma reportagem que eles vão melhorar acho que em torno de 30%, 40% a eficiência do transporte marítimo. Você acredita, Cleiton, que vai haver uma discussão, o governo vai sentar por conta dessa demanda assim do, ma do mapeamento de rotas é, isso vai de fato melhorar alguma coisa na infraestrutura modal do nosso país hoje em dia?
1: Oh, Lucas, eu, eu acredito que sim. Eu acho que a gente, talvez a, a não sei, não, não sei a curto prazo, mas talvez a médio prazo a gente tenha muita novidade, né? É, como você citou aí a, os investimentos na, na questão de, de infraestrutura, é, eles estão acontecendo, tá, tá todo mundo enxergando isso? E, segundo o ministro Tarcísio, ele quer inverter essa matriz de transporte no Brasil, né? Então, talvez só o Brasil, é, como país de extensão continental, tem essa matriz focada no rodoviário, né? É, acredito que agora vá ficar com seus semelhantes, né? Estados Unidos, é, Austrália, China, Rússia, enfim, países extensão continental, onde o transporte ferroviário predomina. né? Ninguém está falando que vai acabar o transporte rodoviário. É importante, vai continuar acontecendo, ele que liga todas as pontas. Né? O, o, você não tem o, o, o trem entregando a carga lá na indústria farmacêutica. Então, vai continuar precisando fortemente do, do rodoviário. Mas, é, eu né, talvez sugira aí duas palavrinhas que resumem um pouquinho aí dessa tua pergunta, que é, é investir na criatividade e investir em inovação, né? No congresso do CRF aqui de São Paulo, do, de 2019, eu fiz lá uma, uma palestra falando um pouquinho do, do transporte é, de cabotagem, né? Então, agora, com a questão aí da BR do mar, né? É, tem muito, muitas empresas de transporte aí preocupadas em perder frete para o transporte de cabotagem. É uma realidade, isso eu falei há um ano e meio atrás no Congresso e vai acontecer, né? porque é uma solução é, econômica, tá se, se acontecendo é, investimentos para o setor e isso vai acontecer. Então, se você é uma empresa de transporte rodoviário, é, ou um profissional que trabalha nessa área, é, seria importante começar a pensar aí em algumas mudanças que vão acontecer, como eu falei, talvez a médio prazo. né Já na questão da, das, das ferrovias, né do transporte ferroviário, eu acredito que também é uma, uma iniciativa é, que vá a ocorrer, né talvez não a médio prazo, mas a questão do transporte de, de insumos farmacêuticos ele facilmente pode ser é, adotado para este modal, né? Então, é, eu que estou aqui em Santos, né, que trabalhei no Porto de Santos, a gente sabe a quantidade de, de matéria-prima que chega aqui nos terminais marítimos, e isso aí facilmente pode ser é, deslocado para outros pontos do estado ou até fora do estado. No, no modal o ferroviário com um valor de frete baixíssimo com uma segurança ok né é, agora você falou de quê? de mapeamento de rota muitas vezes a gente não considera essas inovações né eu, eu acredito até que tem uma empresa aí da área de comércio exterior que tenha feito esse tipo de mapeamento com algumas rotas mas aí é do marítimo né transporte internacional é, é, de, de longo curso, né? mas isso poderia se ampliar e ser aplicado a, a outros modais. Tá? Quem tiver, claro, um investimento em inovação e bastante criatividade, eu acho que sai na frente, viu, Lucas? Entendi. Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, é um ponto assim, que eu quis trazer mesmo, eu quis provocar essa questão é, justamente para a gente recorrer ali Lá no artigo 15 da 430, ele fala sobre a necessidade é, que os processos que impactam é, direto ou indiretamente na qualidade final do medicamento, necessitam de mapeamento. Então esse mapeamento, no meu ponto de vista, né, na, na minha interpretação da, da resolução, ele precisa ser feito em qualquer etapa do processo, em qualquer modal, enfim, é, não importa as circunstâncias. Né? Então a gente precisa realmente levantar à tona esse ponto, porque não se discute esse, essa questão, né? Realmente ela está deixada de lado e, e eu, é, realmente foi uma questão que eu quis provocar mesmo para a gente começar a tratar sobre esse
1: assunto, sem dúvida. E é, eu entendo também que o mapeamento de nota não é algo, é, não é algo congelado, né? É, sem querer ir para a área do frio, né? Mas não é algo ali parado, estático, né? Então, conforme vão é, vão entrando novas formas de se transportar, claro, o mapeamento ele tem que considerar isso. Né? Você precisa entender a sua rota para poder tomar decisões. Tá? Se você utiliza um modal diferente, se você utiliza uma forma diferente de transportar aquele produto, claro, isso tem que estar contemplado.
0: É, sem dúvida. Vai... vai... Vão haver muitas discussões ainda e eu acho importante isso que a gente está fazendo agora é, para trazer à tona né, é, a, a importância dessas discussões, dos serviços a serem executados e, principal, né, da consciência do profissional farmacêutico que é, eu, eu ando bem contente com o resultado. Eu estou vendo que o pessoal anda super engajado nesse ponto. Não sei se é sua percepção também, mas... É, eu vejo que a galera está indo atrás e o principal, é, eles estão é, passando a se preocupar não somente com a resolução, mas com a qualidade final do processo. E isso me deixa muito feliz.
1: Com certeza, aquilo que eu falei lá no início, né? Credibilidade para todo o processo, né? Então, eu acredito que as empresas estão já acordaram, né? É, quem não tiver nesse caminho, automaticamente, vai, vai estar fora aí da, do mercado. Né? Tá.
0: Sem dúvida. Clayton, é, para a gente finalizar, agora eu quero fazer uma pergunta para o Clayton, do lado pessoal ali, a opinião dele, o que, que, o que, que você acha, na, na, no seu ponto de vista, Clayton, para a pessoa que quer especializar aí na área logística, é, né, na, 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 especificamente na, nas boas práticas, enfim. O que, que você acha que a pessoa, o, o profissional farmacêutico, pode buscar? É, nem que seja um curso, um livro, um filme. O que, que você já, na, na sua vivência aí, consegue indicar para a galera que tá assistindo em casa?
1: A indicação a gente tem de monte, né, Lucas? É... <risos> Dicação é que não falta. Eu falei, hoje a informação ela tá, tá disseminada. né? É, saiu recentemente, eu vi no, no LinkedIn, é, a, a, o, que o farmacêutico era um dos mundos um profissionais mais requisitados no momento. Né? Se não me engano, estava em terceiro lugar. Sim. E Sim. isso me deixou bastante animado. Né? E a gente também está presenciando a, a importância do profissional de logística. Então, também ele aparece ali. Talvez nos top 10, né? O, os profissionais de logística é, como de grande importância atualmente, né? Eu sempre falo que a logística, todo mundo fala assim, ah, é a, é a profissão do futuro. Eu costumo dizer que é a profissão do presente, né? Então, isso já está acontecendo, já estamos no olho do furacão. Pandemia né? que o diga. É, justamente, né? Nós que o diga, né? Então, a gente tem que aproveitar realmente isso que você falou, qualquer fonte de informação. Ah, se eu é, aconselho cursos né para poder tratar aí mais da 430, é, não tenho como deixar de puxar a sardinha para os cursos que coordenam lá no Instituto Racine. né Então, são cursos bastante focados na área de logística farmacêutica. É, quem tiver interesse, temos pós-graduação e cursos intensivos, inclusive com foco na cadeia do Frio, né? quem tiver interesse. E aí é só me chamar no, no meu Instagram, não sei se tem como colocar aí embaixo, Lucas, agora tá tudo moderno, né? Coloca aqui embaixo o meu Instagram, me chama lá, me, chama, me manda um direct lá que a gente passa a informação mais técnica do, do, dos cursos para quem tiver interesse. Tá? Agora, mais descontraído assim, né, de informação, de, de gostar de, de, algum, de algum livro, de algum filme, eu sempre faço um trecho nas minhas aulas, quando dá tempo, um trecho do, do filme O Náufrago. Hum. Né? Então, quem agora vai chegar no final de semana, quem quiser fazer um balde de pipoca e assistir O Náufrago, tem uma parte é, que ele manda um cronômetro, né, por, por, claro, pelo FedEx, né, é, pra, se eu não me engano, para a Rússia, que é para onde ele se locomove lá para treinar uma equipe. E o engraçado é que esse, que esse, esse cronômetro né, que está dentro de uma, de uma embalagem de um tubo, ele passa por uma série de situações. Né, ele vai para um lugar muito quente, depois ele chega num lugar muito frio, ele passa por vários percalços. E, e aí eu, eu sempre falo para os meus alunos, imagina se essa carga fosse um medicamento, olha por onde ele passou, quanto tempo levou, por quantas por quantos interferes é, esse produto acabou passando, né? E, aliado a tudo isso, a pressão de quem trabalha em logística. questão do tempo, a questão de, de como fazer. Então, tem uma hora lá que quebra o caminhão, eles tem que deslocar a carga de um caminhão para outro. Isso é vida real né, para quem está na logística. Então, isso é bacana de, de assistir. E tem um documentário, para quem quiser é, assistir, que eu acho super bacana, que é do Médicos Sem Fronteiras. Né? Então o documentário, se não me engano, ele leva em torno de, de meia hora, são 28 minutos, também baldinho de pipoca e assiste, é só buscar no, no, no Google aí, coloca médico sem fronteira, vacinação, é, sarampo, Congo, que vocês vão achar esse vídeo, assistam, vocês vão ver o quão complexo é fazer uma vacina chegar num, num local de difícil acesso. É muito bacana. Tá, então ficam aí as minhas dicas né, de, de filmes e de cursos né, lá do Instituto Racine, para quem quiser aproveitar o final de semana aí e ganhar um pouquinho mais de conhecimento.
0: Show de bola! Eu vou deixar depois, então, todas as descrições aí, até da, da, das redes do Clayton, é, do curso, do, dos cursos da Racine do documentário, depois você me passa aí certinho o nome do documentário, eu coloco aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente o bate-papo com o Cleiton. Foi uma aula hoje, muito gostoso esse bate-papo. Acho que o mercado agradece realmente quando acontece é, bate-papos que a gente sai um pouquinho da casinha, pensa né, um pouquinho diferente assim. E hoje foi realmente isso que aconteceu. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. É espero assim a próxima que tiver o um segundo episódio você vem participar também vamos ver se já acaba a pandemia a gente faz presencialmente aí você
1: ganha canequinha né Com certeza é uma honra é, é, aceitei o convite né como eu falei pela seriedade da, da, do teu projeto né e, e o quanto isso ajuda os profissionais da área de logística farmacêutica então para mim é uma honra sempre que precisar estarei aqui à sua disposição e à disposição do do, do, do nosso público para tirar qualquer tipo de dúvida. Tá bom? Ah. Muito obrigado, mais uma vez agradeço.
0: Obrigado agradeço. mesmo. Galera, valeu. Quem curtiu o episódio inteiro, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha esse talk show nas suas redes. E é isso, vamos para a próxima aí. Um abraço, valeu, tchau!